0: Друзья, кто из вас готов сегодня принимать Слово Господа? Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, что мы, действительно, это время, в котором мы живем, достаточно непростое. И поэтому столько информации сегодня. Я уверен, что, наверное, все следят за новостями и ну, слушают много разной информации. Потому что вот где они на улице, где ну, везде все говорят об одном. И эта информация, она идет, идет, идет. И поэтому где-то я понимаю, что а, нам необходимо более, больше быть сосредоточенными на Слове Божьем. Потому что это особенное время. И, возможно, раньше мы так не, ну, не слушали столько информации, вот, новостной и так далее. Но сегодня из этих событий все люди слушают, 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 постоянно смотрят, читают там в интернете и так далее. Опять же, люди говорят кругом. И я думаю, что из-за того, что так много этой информации, и, и нам кажется, что это важно узнать, какие новости и т.д. и т.п., очень часто мы, ну, уводим свой взгляд с Божьего Слова. И поэтому вот эта информация, она же тоже несет с собой определенную такую духовную нагрузку. И поэтому э, я это понимаю, что где-то, Духовно бывает какая-то э, тяжесть определенная, и, но нам необходимо прорваться, друзья. Нам необходимо прорваться, и Слово Божье помогает нам в этом, оно поможет нам. Поможет нам сегодня прорваться правильной информация. получить правильное видение, увидеть и получить то, что Бог для нас приготовил. То есть посмотреть Божьим взглядом на нашу жизнь с вами. Аминь. И это очень важно, потому что я... Думаю, что одна из а, таких самых главных а, атак дьявола это похитить Слово. Мы об этом сегодня будем говорить. И пастор Адриана говорил о прошлое собрание об этом: о Слове Божьем, о том, как мы воспринимаем Слово, которое мы слышим. Вот поэтому мы будем об этом говорить. А, я говорил уже не один раз о том, что на, на, на самом деле очень важно для нас, как для христиан, очень важно понимать и осознавать Божьи принципы. Осознавать Божью волю, то, что Бог для нас приготовил. То есть мы должны с вами понять, есть две важные, важные такие вещи. Я бы сказал, знаете, это рельсы, две рельсы, по которым идет поезд, да, куда-то мы можем направляться. И э, одна истина в том, что Бог что-то совершил для нас, Бог что-то сделал для нас. Другая истина в том, что мы тоже что-то должны делать. И э, нам необходимо четко знать где начинается Божья работа и где заканчивается Божья работа. И с другой стороны, нам также необходимо четко знать, где начинается наша работа и где заканчивается наша работа. И, как всегда, есть две крайности. Есть одна крайность, когда мы говорим, что нам вообще ничего не надо делать, да? Бог все сделал, и нам вообще ничего не надо делать, Он все сделает за нас. И это крайность, потому что она приводит ну, к таким не очень хорошим последствиям. А, люди просто вообще атрофированы, они ничего не хотят делать абсолютно. С другой стороны, есть другая крайность. Это крайность, что мы должны делать. И это превращается в самоправедность, когда люди говорят, мы, мы, если не мы, то кто? На Бога надейся, а сам не плашай. Ну, и что-то типа в таком роде. И вот есть две крайности, но нам не нужны крайности. Мы должны быть в балансе. Аминь. Поэтому нам нужно знать, где начинается Божья работа, где она заканчивается. Где начинается наша работа, где она заканчивается. Нельзя поменять все местами. Потому что очень часто в жизни христиан именно так и происходит. Мы пытаемся сделать то, что Бог уже сделал, и то, что является Его частью работы. И когда мы пытаемся делать то, что Бог должен делать, и то, что Бог сделал, то Бог говорит, ну извини, тогда я подожду, когда ты поймешь, что это не твоя часть. Помните, об Израиле написано, что они, усиливаясь поставить свою праведность, они противились праведности Божией. То есть, другими словами, когда они пытались сделать Божью часть, Бог просто говорит, ну, тогда вы не сможете принять то, что я сделал для вас. С другой стороны, когда мы думаем, что Бог будет делать нашу часть, это такое же заблуждение. Потому что если мы ничего не делаем и думаем, что Бог сделает, а Бог говорит, так это ты должен делать, а не я должен делать. Ну, например, Иисус говорит, «Идите и научите все народы, Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, проповедуйте Евангелие». Кто должен идти, друзья? Я... Внимание, я тут. Кто должен идти? Мы. Это не Бог. Бог, Он будет с нами, Он пойдет с нами. Он будет подтверждать чудесами и знамениями проповедуемое Слово. Но Он сказал, мы должны пойти. Он не сказал, я пойду, а вы идите за мной. Он сказал, вы идите, а я пойду вместе с вами. Аминь. Слава Богу. Поэтому очень важно это понять. Очень, для меня очень важна эта история. Всегда меня благословляет. И я не один раз уже об этом говорил. А, Ной. Бог приходит к Ной и говорит, вот Ной тебе план. Построй ковчег. Помните, Бог дает ему полностью план построения ковчега. Из чего он должен был сделать, из какого материала и так далее, какие размеры. Построй себе ковчег. Вот смотрите, Бог приходит, приносит план Ною и говорит, Ной, построй себе ковчег для тебя, для себя и для твоего дома. Очень часто у нас все наоборот. Мы приходим к Богу и говорим, Бог, вот мой план, построй мне ковчег. То есть мы придумаем все планы, потом приходим и говорим, Господь, сделай это. Вы понимаете, все наоборот. Потому что есть Божья часть, есть наша часть, и нельзя перепутать это. Бог приходит и говорит, у меня есть план для тебя полностью, уже приготовленный, а ты должен сделать. Ты должен идти по этому плану. Аминь. Вот поэтому нельзя менять местами. И для этого нам нужно сегодня посмотреть, мы сегодня в свете этого, конечно же, будем смотреть, и сегодня тема, которая, это, в принципе, даже продолжение того, что говорила Адриана, а, проповедь называется «Что есть истина?». Что есть истина? Знаменитый вопрос, который Пилат задал Иисусу Христу перед тем, как отправить его на смерть, он задает ему вопрос, что есть истина, разговаривая с Иисусом, и мы знаем из Писания, что и Иисус и есть истина. То есть Иисус говорит, я есть им путь, и истина, и жизнь. Мы знаем из Писания Иоанна, 17 глава, 17 стих, что также Слово Божье есть истина. Иисус молился Отцу и говорил, Отец, освети их истиной Твоей. А нас с вами молился. О их истины твоей, Слово твое есть истина, он сказал. То есть Иисус есть истина, Слово Божье есть истина, а Иоанна 1, Евангелие 1 глава, 14 стих говорит, что Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодать истины. То есть Иисус это истина, но Иисус это Слово, которое стало плотью, это истина. И Пилат стоит перед истиной и говорит, что есть истина. Знаете, о чем мне это говорит? Это говорит мне о том, что ты можешь стоять прямо в присутствии самой истины и не знать, что есть истина. Ты можешь читать даже Библию и не понимать, что есть истина. Поэтому у нас есть Дух Святой, Дух Истины, который наставляет нас на всякую истину. Слава Господу! И ошибка Пилата, она была следующая. Он думал, что он может влиять на истину. Он думал, что истина подвластна ему, потому что он говорил Иисусу и говорит, неужели ты не понимаешь, Иисус, что у меня есть власть распять тебя и есть власть отпустить тебя. То есть он думал, что у него есть власть над истиной. А Иисус ему говорит, если бы тебе не, дало, не дано было с неба, ты бы никакой власти надо мной не имел. То есть о чем он говорит? Он говорит, что... Пилат, ты должен понять, что я здесь только из-за того, что есть Божий план, почему я здесь. И я должен пойти на крест и умереть за все человечество, чтобы спасти и искупить людей. Вот только поэтому я здесь, не потому, что ты имеешь надо мной власть. И он говорит, что если бы не дано было с неба, ты бы не имел надо мной никакой власти. Ошибка Пилата, что он думал, что он имеет влияние на истину, что он имеет власть над истиной. Друзья мои, я хочу вам сказать, что сегодня у многих крестьян такая же ошибка. Они думают, что они имеют власть над истиной. Они думают, что они могут влиять на истину, но на самом деле все не так. Ты не можешь влиять на истину, а истина может влиять на тебя. Аминь. Ты не можешь менять! То есть истину невозможно изменить. Конечно же, можно изменить свое отношение к истине. Можно поменять, ну, знаете, думать как-то по-другому, изменить мышление, менять свое сердце, о чем мы говорили в прошлое собрание, каменистая почва, тернии и т.д., и т.п. То есть это можно менять, но истину изменить нельзя. Библия говорит, что Слово Божие это нетленное, Вечное семя. Аллилуйя. Вы знаете, что я делаю сейчас? Я засеиваю ваши сердца нетленным, вечным семенем Слова Божьего. Слава Богу. Я рад, что вы рады этому. Слава Господу. Потому что, смотрите, на самом деле невозможно уничтожить Слово. Библия говорит, что Его Слово навеки утверждено на небесах. Слово Божье нельзя уничтожить. И Бог сказал в Исаии 50, Аллилуйя, 5 главе, Он сказал следующее, «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не вернется ко мне тщетным, но исполнит то, для чего я его послал. Слава Господу». Оно обязательно исполнит то, для чего я его послал. Слово Божье нельзя уничтожить. Аллилуйя. Для Слова Божьего нет уз, нет преград, невозможно уничтожить Слово Божье. Друзья мои, твоя жизнь не может уничтожить Слово, твои грехи не могут уничтожить Слово, твое непослушание не может уничтожить Слово. Ничто Слово не может уничтожить. Ты можешь уйти от Слова? Ты можешь отойти от слова, ты можешь заблуждаться, но истина остается истиной. Слава Богу, нет много истин, истина одна. Истина одна, аллилуйя, слава Богу. И эта истина, друзья, дарует нам свободу. Эта истина дарует нам жизнь и исцеление. Слава Господу, она дарует нам спасение. Вот почему я так счастлив иметь Слово Божье в своей жизни. Потому что когда в моей жизни сложности, трудности в моей жизни, даже когда я делаю ошибки, даже когда я согрешаю, я знаю, что у меня есть вечное, нетленное Слово Божье, Аллилуйя, которое всегда работает, которое всегда работает. Аллилуйя! У нас есть уверенность, у нас есть надежда. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе за это! Аллилуйя! И я хотел бы сегодня, друзья, чтобы мы посмотрели, на Слово Божие, на истину. Как она работает? Аллилуйя. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Слава Тебе, Господь. Евангелие от Иоанна. Восьмую главу. Мы прочитаем с вами 31 и 32 стих. Здесь написано: тогда сказал иисус к уверовавшим в него иудеям. Есть здесь иудеи у нас, но уверовавшие есть точно. Сказал иисус к уверовавшим в него иудеям: если прибудете, скажите прибуду, если прибудете в слове моем то вы истинно мои ученики и познайте истину и истина сделает вас свободными познайте истину и истина сделает вас свободными Иисус сказал придите ко мне все труждающиеся обремененные и я успокою вас Иисус обращается сегодня к нам Ко всем, знаете, часто мы используем это место для евангелизации. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, Но, друзья мои. Как много христиан сегодня, которые утруждены и обременены, это слово по-прежнему актуально для нас. Иисус говорит: Придите ко мне. Он не сказал он не верующие. Он сказал: Придите ко мне все, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. Слава Богу. Знаете, я счастлив. Ну, просто понимая имея понимание откровение о том что когда я прихожу к иисусу я всегда ухожу от него более свободным чем пришел слава господу он хочет забрать определенную тяжесть у нас ну что такое обремененные да? придите ко мне все труждающиеся обремененные но это человек картина такая человек который что то несет на нем бремя что-то несет, мешок картошки, я не знаю, что-то несет. Он, в общем, ему тяжело. Он уже прошел такое расстояние большое, и он уже еле идет. Эта тяжесть давит на него. Иисус говорит, приди ко мне, я помогу тебе. Я заберу у тебя этот груз. И после встречи с Иисусом, ты должен выходить так, как будто у тебя мешок картошки с плеч сняли. Слава Богу. Я помню, одна сестра в одном собрании пришла к нам на собрание, и после второго собрания она получила крещение Духом Святым, и она сказала, вы знаете, я когда я пришла к вам, у меня было впечатление, что на мне какая-то бетонная плита, но сейчас ее нет, слава Господу, аллилуйя. Вы знаете, это делает Бог, Бог не, 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 не дает нам бетонные плиты, Он снимает их, слава Богу. И вот смотрите, что здесь написано. Вот что говорит Иисус. Внимательно смотрите. Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова. Истина делает нас. Запомните это. Не мы делаем истину, а истина делает нас. Это очень важное откровение, друзья. Не мы делаем истину. Сегодня многие христиане, они, ну вот именно таким образом подходят к ситуации. Они считают, что они должны сделать то есть они должны что-то воспроизвести, они должны изменить себя, они должны что-то сделать с собой, они должны воспроизвести истину. Но Библия говорит, что не мы делаем истину, а истина делает нас. Это очень важно, потому что в данном случае мы можем увидеть следующее, что не мы влияем на истину, а истина влияет на нас. Вы слышите? Не мы влияем на истину, истина влияет на нас. Вообще забудьте о том, что вы можете придумать истину. Забудьте о том, что истина может родиться в вашем сердце. Истина не рождается в сердце. Истину невозможно придумать. Истину невозможно выдумать. Истина, она существует, и она приходит к нам из-за слышания Божьего Слова. Аминь. То есть, другими словами мы говорим, вот такая важ, вот важная вещь, да? Мы говорим, вот это ты. Аллилуйя. А вот это Бог. Ну, это прообраз. Я не говорю, что это так. Это прообраз. Это... То есть, человек влияет на стакан в данном случае, а не стакан влияет на человека. Теперь, знаете, что написано в Римлянам, по-моему, 9 главе, ну, неважно не сейчас точно, где это, но это в Римлянам точно. Там очень есть интересное выражение. Может ли... Творение сказать Творцу, почему ты меня так сделал? Помните? Может ли сосуд сказать горшечнику, почему ты меня так сделал? Это удивительное на самом деле место. Оно говорит нам о том, что мы с вами, а Ефесянам 2 глава, 10 стих, насколько я помню, говорит о том, что мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Мы Его творение. Мы созданы во Христе Иисусе. Теперь Бог говорит, можешь ли ты говорить Ему, почему ты меня так сделал? То есть, другими словами, не я влияю на Бога, Бог влияет на меня. Можно услышать ваше аминь? Аллилуйя. Вы Друзьям это важно. Не ты влияешь на Него, Он влияет на тебя. Очень важно, кто объект влияния. То есть, на кого, кто на кого влияет. Если Он говорит, что ты праведность Божья, то кто ты такой, чтобы сказать, чего ты меня так сделал? Теперь вопрос не в том, как ты себя чувствуешь. Вопрос не в том, что ты ощущаешь, а вопрос в том, как Он тебя сотворил. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Поэтому я не чувствую себя праведным. Да какая разница, что ты чувствуешь? Кто ты такой, что ты Ему говоришь, как ты себя чувствуешь или кто ты есть вообще? Ты не можешь говорить, кто ты есть. Ты должен только узнать, кто ты есть, и принять этот факт. Аминь. Я чувствую себя больным. Ну, ты можешь чувствовать себя больным сколько угодно, но ты должен узнать, кто ты есть во Христе Иисусе, и принять этот факт, потому что это истина, истина освобождает нас. Слава Господу! Я люблю истину, она освобождает меня. Вы знаете, я люблю находиться под влиянием истины. Я осознаю, что не я влияю на нее, она влияет на меня. И поэтому, когда я открываю Писание, все, что происходит со мной, я знаю, что я глина в его руках. И когда я читаю Писание, я воспринимаю то, как Он меня сотворил, что Он сделал со мной. И происходит могущественное влияние Слова Божьего на мою жизнь. Слава Господу. Теперь, конечно же, я понимаю, что мы можем открыть не Библию, а открыть какой-нибудь роман или там, не знаю, какую-то историческую книгу, или включить новости и позволить этим новостям, этим книгам, мирской информации говорить нам, кто мы есть. Мы можем это сделать. Но будет ли это правильно, друзья? Я думаю, что это не будет правильно. Потому что... В таком случае мы не будем убеждены, мы не будем уверены, у нас не будет мира в сердце, у нас не будет радости, у нас не будет, знаете, такого уверенного взгляда в будущее. А нам это все нужно, аллилуйя. Нам это все нужно. Вот поэтому Слово Божие делает это. Смотрите, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Давайте еще одно место откроем. пятьдесят 54 глава. Скажи «Слава Господу!» Аллилуйя! Бог благ. Просто позвольте Божьему Слову сегодня изменить вас. Истине Божьего Слова изменить вас. Давайте посмотрим Исайя 54 глава. Вы знаете, что Исайя 53 глава – это пророческое послание смерти и воскресения Христа, так? Исаия 54 глава – это пророческое послание церкви, урождение церкви. Это глава ну, Нового Завета в книге исаю И он говорит здесь об этом. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и мира завет мой не поколеблется, говорит милующий нас Господь. Теперь смотрите, что Он говорит о нас. 14 стих. «Ты утвердишься правдой». «Ты утвердишься правдой». Обратите внимание, что здесь не написано, что ты утвердишь правду. Здесь написано, что мы утвердимся правдой. То есть, правда утвердит нас. То есть, она сделает нас стойкими. Она сделает нас сильными. Что-то сделает правда в нашей жизни. Ты утвердишься правдой. Не утвердишь правду, а утвердишься правдой. Что из этого следует? Ты утвердишься правдой. Будешь далека от угнетения. Слава Господу. Ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. Что делает истина в нашей жизни? Когда мы позволяем истине менять нас, она делает так, что мы становимся далеки от угнетения. Далеки от угнетения. И нам бояться нечего. Позвольте мне а, на, нарисовать вам эту картину. Мы далеки от угнетения. Когда я начал думать над этим, размышлять, чего и вам советую, кстати, делать, размышлять над Словом Божьим, когда я думал над Словом Божьим, над этим местом, я задал себе вопрос – что является угнетением для меня? Уже здесь написано, я буду далек от угнетения. Что является угнетением для меня, для нас? Для нас. Я спросил себя, болезнь является угнетением для нас? Друзья. Для кого-то болезнь является угнетением здесь, в этом зале? Не для всех. Для кого-то это не угнетение, да, я так понимаю? Болезнь – это угнетение. Угнетение. Хорошо. Долги являются угнетением. Долги отцу. <свят> долги являются, это правда, долги являются угнетением. Нищета это угнетение, правда? Долги это угнетение. Теперь смотрите, что написано. Что ты будешь далек от угнетения. Аллилуйя. Далек от угнетения. Знаете, что это значит? Что значит быть далеким от угнетения? Ну, давайте, как это мне вам показать? мне вам не видно. Аллилуйя! Вот представьте себе, что вот эта кафедра, это долги. Это долги. А вот, вот здесь начинаются долги, а вот здесь заканчиваются долги. То есть, вот тут ты должен, а тут уже, ты, слава Богу, выплатил все. Уже не должен. Так вот, ты живешь в долгах, ты трудишься, что-то там делаешь, не знаю, и вот ты, наконец, выплатил долг. Ты выплатил долг, но, друзья, ты недалеко от угнетения, то есть ты по-прежнему близок. Но быть далеким от угнетения, это значит отойти в эту сторону подальше. То есть, другими словами, быть далеким от угнетения, это не означает просто сводить концы с концами. Быть далеким от угнетения, это не значит, ну, вот мне бы только бы хватило, и вот хватит. Вот мне бы только бы покрыть мои нужды, и все. Вот мне бы только выплатить, и все. Друзья мои, быть далеким от угнетения, это иметь избыток и изобилие. Аллилуйя. То есть, другими словами, ты понимаешь, ты выплатил долг, но ты постоянно, ну, ты, ты можешь в любой момент снова туда попасть. Потому что у тебя вот хватает только на вот то, что тебе нужно: купить, покушать, заплатить за квартиру, и ты постоянно на грани, на грани балансируешь. Вот долг вышел, долг вышел, долг вышел. Это недалеко от угнетения. Друзья мои, далеко от угнетения, когда у тебя столько, что ты расслабленно себя чувствуешь, Аллилуйя! Ты в покое, ты знаешь, все хорошо, я далек от угнетения. Я далек от угнетения. Теперь, как мы туда попадаем, в это место? Далек от угнетения. Ты утвердишься правдой. Угу. Ты утвердишься правдой. Друзья, вопрос не в том, где ты возьмешь деньги. Вопрос не в том, где ты их заработаешь. А вопрос в том, находишься ли ты под влиянием истины или нет. Находишься ли ты под влиянием правды Божьей или Нет. Потому что влияние истины приведет тебя в то место, где ты увидишь, что ты далек от угнетения. Слава Богу, далек от угнетения. Аллилуйя, слава тебе. Давайте Иоанна 10.10 10 откроем. Любимое место, Аллилуйя, Иоанна 10.10. 10. Скажи, я далек от угнетения. Слава Господу. Аллилуйя. Иоанна 10.10. 10. Давайте прочитаем. Вор приходит, и мы знаем, о ком идет речь. Речь идет о дьяволе. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, и это говорит Иисус, Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Скажи, с избытком. Что такое избыток? Это как раз вот, вот та буферная зона, которая удаляет тебя от угнетения. Так или нет? Избыток, избыток – это та зона, которая удаляет тебя от угнетения. Иисус пришел и принес жизнь, и жизнь с избытком. Давайте скажем верой, с избытком. Аллилуйя! Теперь, ну мне это не нравится. А кто ты такой, что ты споришь с Богом? Ты можешь сказать, ну, мне достаточно чуть-чуть, а я хочу тебя спросить, может ли изделие спорить с Творцом? На самом деле, это наглость с вашей стороны, если вы так думаете. Но я думаю, что вы так не думаете, аллилуйя. Итак, Иоанна 10.10, .10. вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Теперь слушайте внимательно. Дьявол пришел, чтобы в первую очередь украсть, потом убить и погубить. И я скажу вам так, что если он не сможет украсть, он не сможет и убить. Если он не сможет украсть, он не сможет убить. Дьявол пришел, чтобы прежде всего украсть. А что он прежде всего крадет? Откройте Марка 4 главу. Марка 4 глава. Скажи, слава тебе Господь. Марка 4 глава, 14 стих. Сеятель слова сеет. Сетель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово. Вы слышите? Похищает Слово. Иисус сказал: вор пришел, чтобы украсть. Вы думаете, что Он у меня может украсть? Деньги, здоровье, семью, детей, бизнес, служение. Что Он может, укра может украсть у меня? Прежде всего, друзья, Слово. Если Он не сможет украсть Слово, Он не сможет украсть ничего. Слава тебе, Господь, за это. Аллилуйя. Если Он не сможет украсть Слово, Он не сможет украсть ничего. Он ничего не сможет сделать. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Здесь, в Марка 4 главе, Он открывает нам и говорит, что дьявол приходит похитить Слово, украсть Слово. Вот на что нацелен Его взгляд. Его взгляд нацелен на истину. Он хочет похитить Слово. Помните Эдемский сад? Когда дьявол приходит в Эдемский сад, и он говорит, а подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду, он искажает послание Бога, он искажает Слово Божие. Что он делает? Он пытается украсть Слово. Каким образом он крадет Слово? Это не то, что у тебя, знаете, амнезия, это ничего не помнишь. Нет, нет, нет. Как он крадет Слово? Он не крадет все Слово, но он может украсть одно лишь Слово. Из того послания, которое ты услышал. Или что-то прибавить к посланию, которое ты услышал. Поэтому книга Откровения говорит, кто прибавит или отнимет, не будем продолжать дальше. Так вот, он приходит, чтобы украсть слово, чтобы разбавить слово. Он не может на самом деле это сделать, потому что слово остается словом. Но в нашем разуме, в нашем сердце это может произойти. Теперь послушайте внимательно. Он приходит, чтобы похитить Слово. Давайте вспомним историю о том, как Иисус, Он приходит к Иоанну Крестителя, чтобы принять водное крещение от Иоанна. Помните? Он приходит к Иоанну, и там, принимая на Иордане крещение, небеса открываются, Дух Святой сходит на Него, и они слышат голос. «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы говорили об этом собрании, через собрание назад, да? «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог проговорил Иисусу. Он укоренял его в любви. То есть, Он сказал, Иисус, прежде чем ты совершишь первое чудо, прежде чем ты кого-то исцелишь, воскресишь мертвого, изгонишь беса, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя. И люблю тебя не из-за того, что ты воскресишь кого-то, не из-за того, что ты кого-то исцелишь, а я люблю тебя, потому что ты мой сын. Аллилуйя. Потому что я есть любовь. Друзья, это очень важное откровение. Мы должны понять, что Бог любит нас не из-за наших дел. Наши дела вытекают из его любви. Да, это правда. Но он любит нас не из-за дел. Он любит нас, потому что он есть любовь. Теперь дальше написано, что он идет в пустыню. И там в пустыне приходит дьявол. И когда приходит дьявол... Дьявол говорит ему следующие слова. Он начинает проверять Иисуса, искушать Иисуса. Но он делает следующее. Он цитирует как бы слово. То есть он цитирует то, что он услышал от неба, от Отца. Но он кое-что упускает. Он говорит, если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Но на самом деле мы знаем, что Бог не так сказал. Бог сказал, ты Сын мой возлюбленный возлюбленный, возлюбленный. И то, что сделал дьявол, он украл одно слово. Какое? Возлюбленный. Ключевое слово. Возлюбленный. И он говорит, если ты сын Божий, а ну давай по камням сделаться хлебами и так далее. Вы знаете, что дьявол, он хочет украсть только одно слово. Но это одно слово, оно полностью изменит вообще твое отношение к Богу и вообще жизнь изменит. И приведет к поражению. Поэтому мы не должны позволить дьяволу воровать Слово Божие из нашего сердца. Аминь. Слава Господу! Мы должны позволить истине менять нас. Слава Господу! Для этого нам нужно пребывать в истине. Слава Тебе, Господь! Нам нужно пребывать в истине. Давайте посмотрим еще некоторые места. Откройте 90-й псалом. Аллилуйя! 90-й псалом. Слава Господу! Я верю, что вы молитесь этим псалом дома. Важный псалом сегодня. Давайте посмотрим. Четвертый стих. Здесь написано о тех людях, которые живут под кровом Всевышнего. Я верю, что это мы с вами. Под сенью всемогущего покоимся. Аминь. Скажи, я в покое. Аллилуйя. Итак, здесь написано. «Пельями своими осенит тебя». И под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение. Истина Его. Истина. Что истина? есть истина? Щит и ограждение. Истина Его. Обратите внимание на это, что истина Божьего Слова это то, что будет защищать нас. То, что защищает. Щит и ограждение. Защищает ограждает от кого и от чего? От всего плохого. Аминь. От дьявола. Дальше он говорит, не убою стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, зараза, опустошающая плотник. Истина защищает нас, друзья. Она охраняет нас. Просто если ты позволишь истине влиять, истине влиять на тебя, ты будешь под защитой находиться. 24 часа в сутки ты будешь находиться под защитой. И неважно, что будет происходить снаружи, неважно, что будет ночью происходить, днем, утром, вечером, стрелы, язва, неважно. Не ты будешь под защитой. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч, где стоят тебя, но к тебе не приблизятся. Слава Господу! Из-за чего это? Из-за Его истины. Потому что истина – это щит и ограждение. Слава Богу! Аминь! Щитое ограждение. Что делает дьявол? Дьявол пытается похитить щитое ограждение. Он пытается забрать эту ограду. То есть, другими словами, похитить истину. Или он пытается принести нам такое мышление, что истина на самом деле не важна. Истина на самом деле не важна. То есть есть много истин, есть разные истины. Ну, как посмотреть, как подойти и так далее. Вот что он пытается принести. Но мы знаем, истина одна. Аллилуйя. Истина одна, и она освобождает нас. Слава Господу. Вы знаете, я понял, что дьявол попытается сделать все, чтобы хотя бы что-то украсть. Если он не может все, ну хоть что-нибудь, но он все-таки ж потянет. понимаете? Он, он же этот клептоман, он не может, он ворует. И знаете, он украдет все то, что ты ему позволишь украсть. То есть все, что неправильно лежит. Он обязательно заберет. Иисус сказал, что Он пришел и принес жизнь. И мы все с вами верим в это, аллилуйя, что Он принес жизнь. Аминь. Мы верим, Он принес жизнь, аллилуйя, Он принес жизнь. Дьявол говорит, ну ладно, верите в это. Хотя бы избыток украду у вас. Вот как Он думает. Потому что многие христиане, они верят только в первую часть этого стиха, что Он принес жизнь. А насчет избытка, ну, знаете, это как посмотреть. Это смотря с какой стороны посмотреть. Это смотря с какой ноги встать утром. Принес он жизнь с избытком или нет. Это все, знаете, относительные понятия. Вот это то, что делает дьявол. Он говорит, ну ладно, жизнь вы приняли, а вот избыток я у вас украду. Друзья, не позвольте ему украсть избыток. Не позвольте ему украсть избыток Потому что избыток это то, что переливается через край и я хочу вам сказать, что именно от избытка мы все с вами и наслаждаемся жизнью Я уже сказал, мы далеки от угнетения Истина уводит нас далеко от угнетения Именно этот избыток, это переливание через край Делает нашу жизнь ну, прекрасной, аллилуйя Слава Богу Он принес жизнь и жизнь с избытком Бог есть любовь, слава Богу. И мы все говорим, аллилуйя, аминь. Но Он же с избытком принес. Поэтому Его любовь, друзья, она переливается через край. Прошлое, позапрошлое собрание мы говорили о бесконечной любви. А есть еще прекрасное такое слово ну, в контексте любви. Это расточительная любовь. Любовь, которая расточает. Вы понимаете, что расточительная любовь? Разда... Вот, вот это слово расточать, расточительность, это, это э, то, что ну, вот в, в словаре да, говорит о том, что это э, ну, безумная трата чего-то. То есть то, что выходит за. Это превышает наш разум. Ну, например, вы понимаете, что избыток, жизнь с избытком, это если мы сейчас в воду возьмем и начнем лить. Можно я воспользуюсь? Я верю, что оно перельется сейчас через край, друзья. Если мы возьмем воду и начнем лить. Тут у меня уже я чуть выпил, да, как раз половинка. Если мы начнем лить, то для нас это нормально. Вот, полный стаканчик, аллилуйя. Для нас нормально. Но если оно начнет переливаться через край, вот это мы считаем уже растащительством. Зачем? А -а -а? Куда? Верните назад. Это же можно использовать. Это же можно выпить. Это же можно кого-то напоить. М -м? Это же можно напоить кого-то. Ты что, пастор? Тут страна переживает тяжелые времена, а ты переливаешь воду через край. М -м -м -м. Расточительство. Послушайте, вспомните, женщина, которая принесла алавастровый сосуд с миром, драгоценный, Библия говорит, дорогой сосуд, который можно было продать за 300 динариев. Она пришла, разбила этот сосуд, вылила на ноги Иисуса и все вокруг. К чему сият рата? Что за расточительство, собственно говоря? Ведь можно было бы продать и раздать нищим. Люди нуждаются, а вы тут расточаете. Иисус говорит, молчите. Эта женщина приготовила это для моего погребения. Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда, говорит Иисус. Слушайте, есть нечто, что переливается через край. Дьявол хочет украсть то, что переливается через край. Потому что это превосходит наш наше человеческое понимание и разумение. А кто из вас знает, что его любовь, она превосходит наше разумение, говорит Ефесянам 3 глава, Аллилуйя. И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, то, что нам кажется зря, то, что нам кажется будет потрачено впустую, зачем это тратить, если это переливается? Верните все назад. Но, друзья, мы хочу вам сказать, вы спасены, я спасен, ты спасен и ты спасен. Ты спасен именно из-за этого переливания. Ты спасен этим переливанием. Переливанием его любви. Аллилуйя. Слава Богу. Римлянам 5 глава, друзья. Аллилуйя. Скажи, Бог дает мне жизнь с избытком. Аллилуйя. Скажи, я беру избыток. Сейчас. Аллилуйя. Давайте посмотрим. Uh -huh. Хорошо, аминь. Вот вы повторяете даже. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Аллилуйя. Так, молодцы. Пятый стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась. Аллилуйя. Она льется, льется и излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Аллилуйя. «Слава Богу! Ибо Христос, 6 стих, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Слышите? «Когда мы были еще грешниками, преступниками, посему тем более». 9 стих. Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Слава Господу! Теперь хочу вам показать нечто, потому что здесь апостол Павел, он сравнивает и проводит... Ну, вот такую параллель, или не, даже не параллель, а он как раз противопоставляет мышление Бога и мышление человеческое. А кто из вас знает, что наше мышление, и его мышление, это как небо от земли? Так написано, что наши пути, это не его пути, его мысли, не наши мысли. Как высоко небо над землей, так и его пути и мысли выше. Поэтому, смотрите, он противопоставляет наше человеческое мышление и Божье мышление. И вот что он говорит, шестой стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетелем может быть кто и решится умереть?» И вот здесь седьмой стих – это как раз мышление человеческое. Он говорит, «Едва ли кто умрет за праведника?» То есть, другими словами, он говорит о нас с вами, о нашем мышлении, как мы с вами думаем, как мы подходим к делам. Он говорит, «Вряд ли кто-то умрет из нас за праведника». Говорит, ну разве что, может быть, за благодетеля кто-то и решится умереть. Угу. То есть это наше человеческое мышление. То есть мы, вот, вот мы так думаем, мы умирать не, не хотим ни за кого. Ну может быть, может быть, один процент из ста, может быть, я бы и согласился умереть за какого-то крутого парня или девушку, женщину. То есть благодетеля, хорошего. Ну, такого, знаете, ну вот благодетеля. Это вот наше мышление. А дальше он говорит, а Бог умер за грешников. Теперь слушайте внимательно. Это мышление по-прежнему остается у нас. Очень часто. Потому что мы думаем так. Вот это мышление. Если я сегодня не согрешил с утра и вчера не согрешил, и позавчера так получилось, что не согрешил, то сегодня я молюсь, да, Господь, да ты правильно сделал, что умер за меня, все-таки я достоин, я хороший человек, я добрый человек, я благодетель, я бабушку через дорогу перевел, Десятину отдал, постился прошлую неделю три раза, а -а -а, я достоин. Ну, мы не, так, мы не так молимся, но мы так подразумеваем. Теперь, если мы так думаем, то если через час, не дай Бог, я согрешил, то моя реакция такая. Господи! Неужели ты умер за такого подлеца, как я? Я просто недостоин, Господь, твоей жертвы. Господи, я червяк, я никто. Нет, ты умер наверняка за всех, но только не за меня. Вот такое мышление. Я думаю, что кто-то узнал себя сейчас. Но на самом деле, когда мы говорим, мы недостойны, чтобы ты умер за нас, он уже давно об этом сказал. Именно поэтому я и умер за тебя, потому что ты недостоин. Именно этим и доказывается моя любовь. Другими словами, слушайте внимательно. Мы думаем, что если я хорошо себя веду, если я ни разу не согрешил, если все хорошо, я делаю какие-то хорошие дела, то тогда я достоин любви. Но когда мы смотрим на кого-то, кто грешник, кто недостоин, по нашему мнению, и мы видим, как любовь Божья приходит на него, мы думаем, зачем переливать через край. Это пустая трата. Кого ты любишь, Бог? Кого ты любишь? Зачем ты тратишь свою любовь? Разве мы не так считаем, иногда мы думаем о каких-то людях, мы думаем. Он недостоин моей любви. Он недостоин. Зачем я буду тратить свое внимание на этого человека? Зачем я буду тратить свою любовь на этого человека? Но на самом деле, друзья мои, я хочу вам сказать, что мы все с вами спасены из-за избытка его любви. Если бы он любил только достойных, то никто бы не был спасен. Если бы Бог любил только достойных, тех, кто ни разу не согрешил, никто бы из нас не был спасен, и мы все с вами спасены от Его избытка, а дьявол пытается украсть этот избыток, избыток Его любви, но мы Ему не позволим это сделать, аминь. Мы Ему не позволим, Боже, мы знаем, что Бог любит нас. Бог любит нас и любит любовью. Переливание через край. Его любовь переливается через край. И мы можем наслаждаться его любовью. Аллилуйя. И истина именно в этом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу. Откройте Исаи, пожалуйста. Книга пророка Исаия. Читая граждение истина твоя. Слава Богу. Пятая глава исая Пятая глава Исаи. Мы не должны упускать из, виду, из вида истину. Смотрите, что здесь написано. С первого стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего, о винограднике его». Аллилуйя. Аминь. Кто-то из вас до сих пор думает об этой воде, которая здесь на Перестаньте. Пошли дальше. Аллилуйя. Воспою возлюбленному моего песнь, возлюбленного моего виноградника Его. У возлюбленного Моего был виноградник на вершине уточненной горы, и Он обнес его оградой. Что есть ограда, истина, щитое ограждение. Истина это щитое ограждение. Он обнес его оградой. То есть, на самом деле, Он говорит здесь об израильском народе. Но мы можем сказать, что Он говорит о нас. Мы Его виноградник. Смотрите, что Он делает для нас что Он делает для нас, что Он делает для нас. Не мы для Него, а Он для нас. Он обнес его оградой и очистил его от камней, слава Богу, аллилуйя, и насадил в нем отборный, отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозы, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными и волксами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. Посмотрите, что он говорит. Он говорит о следующем, что он все сделал для своего виноградника. Он оградил его. А что есть ограждение? Это его истина. Он все сделал, все совершил. Потом он спрашивает, чего бы я еще? Ну, что я еще не сделал? Что должен был бы сделать, чтобы он приносил хороший виноград? То есть, ответ очевиден. Он все сделал. Все совершено. Аминь. Все сделано. Все совершено. Все, что тебе нужно, есть в его истине. Есть в его слове. Все, абсолютно. Но он дальше он говорит. Я ожидал от него хороших, хороший виноград. А что он принес? Дикие ягоды. Знаете, что это означает? Дикие ягоды. Это означает, что... Что Бог говорит, я оградил его, выкопал, точило, там воду провел. В общем, все сделал, а он ведет себя так, как будто там ничего нет. Как дикий виноград. Знаете, какой дикий виноград? Это виноград, который растет, за ним никто не ухаживает. Он просто вот, посеяли его где-то на каком-то поле, где-то, не знаю еще. Просто растет, никто за ним не смотрит, ни, никто его не поливает. И вот поэтому там появляются такие дикие ягоды. Бог говорит, я все для тебя сделал, а ты себя ведешь так, как будто я ничего для тебя не сделал. Я все сделал, чтобы ты приносил хороший плод, а ты по-прежнему приносишь дикие ягоды, так, как будто бы никто за тобой не смотрит, так, как будто бы никто тебя не опекает, как будто бы нет истины, как будто бы нет ограждения. Друзья мои, уже все есть. Мы не должны убирать свой взгляд с этого. Мы должны позволить истине влиять на нас. Аминь. Позвольте истине влиять на вас. Это изменит вашу жизнь. Потому что когда Бог творит, Он творит все, чтобы э, мы с вами были благословлены. Бытие первая глава, когда Бог творит землю, Он творит ее в течение ну, я имею в виду, все сотворил за пять, за пять дней. В шестой день творит человека. Это удивительно. Бог сотворил человека не в первый день, а в шестой день, когда уже все совершилось, когда уже все было сделано. И Он творит человека. И седьмой день – это день покоя. У -у -у, Вы понимаете, что первый день, в который вошел человек, это был день покоя. Это был день покоя, где он не должен был работать, вы знаете, что день покоя ⁇ это когда человек не должен работать. День покоя ⁇ это когда человек не должен был, был работать. А что же он делал, Адам и Ева? Ну, уже я так говорю в одном, в одном лице. Что они делали? Они наслаждались. И посмотрите, они исследовали. Ну, я убежден. Ну, я думаю, вы бы делали то же самое. Ну, представьте себе, что вы были сотворены в шестой день. Открывайте глаза. И вы видите для вас совершенно новые вещи. Ну, понятно, вы никогда этого не видели. И вот в Эвдемском саду, это день, день покоя. И они ходят и изучают. Угу. Они познают то, что Бог уже сделал. Они смотрят на деревья. Они смотрят на плоды, которые на деревьях растут. И они познают то, что было совершено еще до того, как они были сотворены. То есть, понимаете, мы как-то с вами привыкли жить вперед. Ну, у нас мы, мы так привыкли жить, что впереди неделя, а они как-то жили наоборот. Они появились позади неделя. Не впереди неделя, а позади неделя. Неделя взади. Нет, я как-то не так сказал, друзья, простите меня, аллилуйя. Но ну, это весело звучало, аллилуйя. Неделя там, мы должны изучать, мы должны изучать то, что произошло. Слушайте внимательно, я хочу вам кое-что сказать. Когда Бог сотворил Адама и Еву в субботний день, что они должны были делать? Потому что мы все понимаем, нам нужен покой, все христиане понимают, нам нужен покой. Хорошо, нам нужен покой, но для чего он нам нужен? Что ты с этим покоем будешь делать? Для чего тебе нужен покой? И многие христиане думают так, мне нужно успокоиться, чтобы спланировать будущее. Но, друзья мои, вам нужно успокоиться, чтобы узнать, что было в прошлом, что Он сделал для тебя уже. Аминь. А не, понимаете, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он не дал им листочек, ручку, а ну давай бизнес-план мне напиши. Что тебя впереди ждет? Он не дал ему ручку с листочком и не сказал, напиши мне бизнес-план, что ты будешь делать на протяжении следующей недели. Он ввел его в покое, чтобы человек изучал, слышите, познавал то, что Бог уже сделал для него. Аллилуйя! И Бог говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя! И когда они подходили к дереву или к деревьям, и они смотрели, как плоды там растут, Понимаете, у них не было такой мысли, как сделать, чтобы это заработало? Как сделать, чтобы это заработало? У них была мысль такая, а как это работает? Оно уже работает. Нам нужно просто узнать, как оно работает. Нам не нужно думать, как сделать, чтобы это работало. Нам нужно узнать, как это уже работает. Аллилуйя. Слава Богу, и это есть истина. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы думаете о своей жизни, вы не должны думать, как сделать, чтобы она заработала. Вы должны думать, «Я хочу узнать, как она работает уже». Мне нужно узнать Божий план для своей жизни. Он уже совершен, он уже сделан, все работает, аллилуйя. Когда вы думаете о своем муже, не думайте, как сделать так, чтобы он заработал. Чтобы он наконец-то начал меня благословлять. И чтобы наша семейная жизнь стала прекрасной, как на небесах. Аллилуйя. Или там где-то еще в хорошем месте. Нет, друзья мои, вы должны с другим подходом подходить. Господь, покажи мне, как работает семья. Аллилуйя. Как она работает. Как ты уже совершил и сделал ее в своем слове. Я хочу узнать, как она работает. Аминь. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Мы должны узнать, не как сделать так, чтобы наши дети стали лучше, а мы должны узнать, что Бог сказал о наших детях в Своем Слове, что Он уже сделал для этого. Нам нужно погрузиться в это, и это определит наше будущее. Познание истины определит наше свободное будущее. Аминь. Познание истины. Мы не должны думать подобным образом, как сделать так, чтобы служение работало. Мы должны узнать, как служение работает. Уже работает. Потому что уже работает. Потому что он уже все сделал. Потому что он работает на церковью. Библия говорит, я создам церковь, мой врата, да ее не одолеют. Он ее создал. Аллилуйя. И все для того, чтобы она работала, уже есть. Он сказал, я буду прилагать спасаемых церкви, слава Богу. Аллилуйя. Аминь. И нам нужно узнать, как она работает. Не как сделать, чтобы она работала, а как это работает. Аллилуйя! Слава Богу! Это же так облегчает жизнь, друзья. Я думаю, что вообще наши, знаете, мозги не были сотворены думать, ну, выдумывать что-то. Они были сотворены Богом для того, чтобы узнать, как все работает. И это принесет тебе успех в жизни. Вы знаете, что ни один физик, химик, там, не знаю, ни один ученый Никогда никто не придумал ни одного закона природы. Ну, никто и никогда не придумал законы природы. Или какие-то физические законы физики, или химии, или, или, или еще какие-то. Никто никогда ничего не придумывал. Все только открывали. Они только открывали законы физики, открывали законы химии. Они открывали, они не придумывали. Наши мозги не были сотворены, чтобы что-то придумывать. Расслабьтесь, друзья, аллилуйя, это же хорошо. Наши мозги были сотворены, чтобы узнавать. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Аллилуйя, слава Богу. Бог благ. Аминь. Бог благ. Теперь, друзья мои, вопрос, как же мне спастись? Ведь у людей на протяжении всего, все, все, э, э, всего человечества эти вопросы, как нам спастись? Давайте что-то будем думать, давайте что-то придумывать, давайте будем что-то находить, какие-то пути, способы, как мне спастись? Но, друзья мои, все способы уже готовы, и этот способ на самом деле только один, это Иисус Христос. Нам не нужно придумывать, как спастись. Нам нужно узнать Божий путь спасения и просто следовать этим путем. Аминь. Нам нужно узнать, как это работает, и просто подчиниться этому, согласиться с этим и войти в это. Аминь. Как работает этот путь спасения? Что это за путь спасения? Это вера в то, что сделал Иисус Христос. Иисус Христос пришел на эту землю две тысячи лет назад. Он жил на этой земле, исполнил весь закон, ни разу не согрешил. Был рожден от Девы без первородного греха. И на Голгофском кресте не за свои грехи, не из-за того, что он был непослушен. Он был послушен и не было греха в его жизни. Но он зашел на крест за нас. Он не должен был там висеть. Он не должен был страдать. Он не должен был переживать все эти мучения. Все это Он пережил за нас. Это мы должны были быть там. И Он зашел на крест, забрал наши грехи, опустился в ад и на третий день воскрес. Слава Господу! И Он, воскресший, посажен на небесах, одесную Отца или по правую сторону Отца, Сегодня приглашает каждого человека уверовать в то, что Он сделал для нас. Позвольте истине влиять на вас, а не наоборот. Просто подчинитесь истине Божьего Слова. Иисус заплатил за твой грех, Иисус умер за тебя, чтобы ты сегодня получил дар вечной жизни и наслаждался избытком. Наслаждался избытком Его любви, избытком Его радости, избытком Его мира, избытком божественного здоровья, избытком Его обеспечения, аллилуйя, избытком Его мудрости. Все это есть у Него для Тебя. И может быть, кто-то думает, ну, какое расточительство. Нет, Ты не расточительство, Он на Тебя это все потратил. Он все это потратил на Тебя. Слава Господу. Аминь. Давайте закроем наши глаза. Спасибо, Отец. Я так благодарен Тебе за Твое присутствие. Господи, я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто находится на этом месте. Я прошу Тебя, Господь, за тех людей, которые сегодня нуждаются в Твоем избытке. избытки Твоей любви, избытки Твоей милости, избытки Твоего мира. Господи, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя. Однажды женщина пришла к Тебе и просила исцелить, освободить ее дочь. Ты сказал, нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Но она сказала, что и псы едят крошки, которые падают со стола, Господь. Она имела откровение о избытке. У Тебя столько хлеба, Господь, что он падает со стола. И я благодарю Тебя за это. Господь, и Ты сказал, о, женщина, велика Твоя вера. За эти слова дочь Твоя свободна. Господь, спасибо Тебе. Пусть наша вера в избыток, в Твою бесконечную, безграничную и расточительную любовь наполнит наши сердца сейчас. Я благодарю Тебя за это. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя.